0: W dzisiejszej audycji omówimy nowy serial pod tytułem DEVS. A czym jest DEVS? Otóż jest to nowy serial wyreżyserowany oraz napisany przez Alexa Garlanda, którego znamy z filmów Ex Machina oraz późniejszej Anihilacji z Natalie Portman. I to tyle jeśli chodzi o bezspoilerową audycję, bo czym dalej w las tym będzie więcej spoilerów. Tak więc ostrzegam. Jeżeli chcecie sobie tutaj nadrobić z jak największą przyjemnością, to polecam przynajmniej pierwszy odcinek zobaczyć, gdyż już tutaj wiele motywów i wątków, które rozwijają się w późniejszych ośmiu epizodach, powtarza i powiela informacje z pierwszej części. Tak więc zapraszamy na intro, a potem wgryzamy się w DEVS. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I czym jest DEVS? To pytanie będziemy zadawać sobie tutaj co chwilę, co minutę, co pięć minut, co kwadrans. Bohaterowie serialu DEVS. Również zadają sobie to pytanie co chwila i odpowiadają sobie na to pytanie co drugą chwilę, a co trzecią chwilę ktoś inny pyta What the fuck is devs? I don't know what the fuck is devs. You must tell me what devs is. Ok, I'm gonna tell you what the devs is. Ok, so what the devs is? Żarbok i skóra i mando Jerry, Bogusia, trzyma oraz nasi goście. <głos> devs to jest projekt. Nika Offermana. Nick'a Offermana, czyli głównego Demiurga, czarnego bohatera, a może szarego bohatera. Nick Offerman, znany chyba najbardziej z serialu Parks and Recreations, serialu komediowego. Zresztą Nick Offerman jest chyba aktorem komediowym. I właśnie tutaj aktor który miał nas rozbawiać, teraz doprowadza nas do łez rozpaczy. Wraz oczywiście z Aleksem Garlandem, którego znamy z filmów Ex Machina i późniejszej Anihilacji, a także ze współpracy z Danym Boylem. Napisał tam książki, scenariusze, dzika plaża bodajże, czy niebiańska plaża. Czyżby już można było wyczuć, że ten film mi się nie do końca podobał? Spokojnie, spokojnie. Pozdrawiam w ogóle z żółtej piwnicy. Nie mogłem wgryźć się w temat. Nie mogłem zacząć opowiadać i musiałem wziąć do ręki, dlatego będę chodził. Akustyka będzie zmienna. Nick Offerman zakłada firmę, która jest tytułowym devs. A czym jest devs? Nie wiem, nie wiem, ale co słuchacie? Słuchacie podcastu. Podcastu, który prowadzi Skóra wel żarłok. A czym jest ten podcast? Ten podcast jest prowadzony przez skurę, który kiedyś nagrywał dla kombinatu podcastowego. A czym jest kombinat podcastowy? O tym dowiemy się w kolejnej audycji. Być może wrócę i powiem to jeszcze raz. Ale teraz powiedzmy, czym jest Devs. Devs to jest najnowszy film ośmiogodzinny Nika Ofermana. <śmiech> Nika Ofermana. <śmiech> Okej, okay. no to y do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że Devs to jest serial który wałkuje przez 8 odcinków, y również no, prawie, że przez 8 godzin, wałkuje nam odpowiedź na pytanie czym jest Devs? Byłoby to w porządku, gdyby nie to, że oni odpowiadają już na samym początku filmu czym jest Devs. I otóż może wreszcie niczym w tym sketchu z Johnem Cleese'em z Monty Pythona na temat teorii dinozaurów, Przejdę do odpowiedzi na pytanie, czym jest ten podcast. Czy ten podcast jest krytyką serialu Devs, a może takim hołdem? Tak więc, <śmiech> moim zdaniem, moja teoria na temat serialu Devs, która jest tylko moją teorią i nikomu innemu jej nie dam, jest następująca. Uważajcie, bo zaraz przejdę do mojej teorii na temat nowego serialu Alexa Garlanda. Jeżeli czujecie, że jesteście zmęczeni tą audycją, w której bije śmietanę czy masło, ubijam niczym jakieś francuskie bułeczki, które chcę upiec w piekarniku, to myślę, że mam do tego prawo, bo obejrzałem od początku do końca osiem odcinków, bo chciałem wiedzieć, czym jest Devs. I już wiem. Bardzo dobrze wiem, czym jest Devs i powiem wam, jeżeli zaczekacie do końca tej audycji. Chyba, że zdenerwujecie się, tak jak wielu widzów, którzy próbowali obejrzeć Devs. Na przykład prowadzący podcast Ścieżka Dźwiękowa. No, jeden z prowadzących wytrwał aż do czwartego odcinka niezwykle zaabsorbowany, chwalił, chwalił, chwalił. No to ja myślę sobie, no jeżeli tak szanowne grono poleca serial Devs, to przecież mimo wszystko, mimo przeciwieństw losu i dosyć lekkiej nudy wiejącej z ekranu i ślimaczego tempa, obejrzę, no chcę być w tym gronie, co prowadzący podcast Ścieżka Dźwiękowa. I obejrzałem do ósmego odcinka, nawet do napisów końcowych. Zobaczyłem tam piosenki, jakie puszczali. Włączam kolejną entom audycję z serialu Ścieżka Dźwiękowa, a tu się okazuje, że ten prowadzący nie wytrzymał i odpuścił. Odpuścił. To ja się pytam, dlaczego odpuścił? I najpierw zapraszał i polecał. Odpuścił. No ja prawie, że popuściłem, oglądając ósmy odcinek serialu Devs ale przynajmniej wiem what the fuck is Sonoya Mizuno czyli aktorka Alexa Garanda uwielbiana przez niego, która zagrała w filmie Ex Machina gra tutaj no, chyba główną bohaterkę główną bohaterkę, która chce się dowiedzieć czym jest serial Devs. Eee, szanowni Państwo, widzicie do czego zmierza ta audycja zmierza do tego, że zaraz ją wyłączycie You just don't turn it off. Ale nie mogę się powstrzymać przed tym rolling jokiem tego naszego spotkania, gdyż poświęciłem 8 godzin, żeby obejrzeć serial Devs i żeby dowiedzieć się, czym jest Devs. Pomimo, że znałem już odpowiedź na to pytanie w pierwszym odcinku. Wydawało mi się, że Sonoya Mizuno... Niezwykle ucharakteryzowana, cudownie wyglądająca kobieta. Ona z pochodzenia Japonka za pomocą krótkiej fryzury obciętej na tak zwaną chłopczycę właściwie pozbywa się tutaj tych... Charakterystycznych rys twarzy kojarzących się nam z Japonią, które właśnie były przez Alexa eksponowane w Ex Machinie. Ona grała tam androida, nie tego, tego, tego pierwszego jawnego, sztucznego kobiety, tylko tą drugą taką androidkę. Tutaj jest taką dziewczyną z sąsiedztwa. Właściwie można by powiedzieć dziewczyną z pracy. O ile ktoś pracuje w korporacji dziewczyna z open office z, z boksu obok chodząca w trampkach szczuplutka z plecakiem taka cicha dziewczyna która przepraszam za odrobinę prywaty przypomina mi dawną dziewczynę takiego mojego kolegi więc dla tych celów będę ją nazywał Lucyna gdyż jak widzę to widzę Lucynę i ta Lucyna ma chłopaka Sergeja. What am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Siergiej również pracuje w N korporacji IT, zajmuje się jakimiś komputerami i oczywiście wie, że w świecie, w którym występuje, że w tym serialu Devs jest tym, gdzie każdy chciałby pracować i jemu, Siergiejowi, przytrafia się ta możliwość zostaje zaproszony przez Nika Offermana do współpracy. Don't worry. You're gonna
1: figure it out.
0: Rozpoczynamy przygodę razem z nim. W pierwszym odcinku idziemy do pracy i zaczyna się poznawanie tej korporacji, firmy, która swoje podboje, podwoje ma w lesie. Nick Offerman postanowił wybudować swoją firmę w lesie, który to Nick Offerman w świecie przedstawionym nazywa się Forest. Tak więc widzicie, Forest jest w lesie. Pamiętajcie o tym, bo to jest właściwie kolejnym takim motywem ni z gruszki, ni z pietruszki, może robiącym klimat, podobnie jak z plakatów, te obręcze nad e, głowami, które przypominają e, święte obrazki, aureole właściwie nad e, świętymi i tutaj zarówno Lucyna, jak i Forest jest przedstawiany na tle takich aureoli. Ironia, czy to jest właśnie odwoływanie się do do symboliki chrześcijaństwa czy, czy ogólnie duchowości? Myślę, że tak, ponieważ wyobraźcie sobie, że ta cała firma jest zbudowana niczym jakiś kościół czy jakaś świątynia, a może mauzoleum a może to się stanie mauzoleum dodatkowo na ścianach złoto. A żeby podkreślić jeszcze właśnie element duchowości, to ja zauważyłem tam elementy jakichś takich zdobień rodem z katedry Notre Dame, a wszystko to podkreśla muzyka. Całą tą duchowość tego miejsca, tej scenografii właściwie, która jest umiejscowiona w lesie, czyli to jest taki kościół powiedzmy w lesie, z przekąsem nawiązywać do książek Maxa Richtera bodajże, czy Maxa Webera, McDonaldyzacja społeczeństwa, tudzież jeszcze druga, świątynie konsumpcji, coś takiego. I tutaj można by taką parafrazę zrobić, korporacje konsumpcji, albo może korporacje, święte korporacje, o, może to jest trop dobry, bo ta korporacja rzeczywiście wydaje się, że ma większe, wyższe cele. Ona chce zrobić dobro. Tak jak Facebook chciał zrobić dobro, tak samo jak Instagram i inne tego typu... O, Google na przykład. Albo YouTube. Natomiast ta korporacja, którą jest DEWS... Dobra, pominę, ale chcę, już mi się ciśnie, żeby zapytać, czym jest Devs. Ale powiem wam, czym jest Devs. Otóż Devs, no, no nie da się powstrzymać. Po tym serialu nie da się powstrzymać przed tym cisnącym się na język joke'em cały czas. No po prostu to jest, to jest jak taka spirala. To jest jak loop z, z Twilight Zone, który mnie wciąga w ten żart, żebym go permanentnie powtarzał. A wiem, że dla słuchaczy jest to nieznośne. Tak samo jak w pewnym momencie oglądanie serialu Devs Chociaż ja wytrwałem. Devs to jest właśnie to mauzoleum. Umieszczone bodajże w klatce Faradaya. Tam się w środku wjeżdża taką windą, która lewituje w powietrzu. Jest to odseparowane od wszystkiego. Nie można komórek wnosić, ale Siergiej tam wpływa na tej takiej windzie latającej niczym z filmu Cube. Tam Nick Offerman ubrany jak typowy pracownik korporacji na luzie. Dzińsiczki jakieś, budki typu wansy, koszula, chill out, nieogolony, wyluzowany, jak to Nick Offerman z Parkes and Recreations, taki, taki stoik właściwie. No, słuchaj, Sergiej, wiesz, no, tutaj masz stolik, komputerek, nie? siadaj, o, ale co mam robić, o co chodzi, na czym ma polegać ta moja praca, pyta Siergiej. Anik Offerman mówi mu tak, spojrzyj na komputer, tutaj jakiś kod się wyświetla, rozgryziesz to. Czytałem o jakichś badaniach, że co najbardziej w pracy nas, nam przeszkadza i jakby boimy się. Już tego, że nie będziemy wiedzieć, czego od nas oczekują w pracy. I że będą chcieli, żebyśmy coś robili, a my jakby nie wiemy, co naprawdę mamy zrobić. No i to rzeczywiście jest problem, bo, no bo wtedy ni w te, ni we w te. Ale Sergej ma specjalne zdolności. Można by powiedzieć, że niczym z filmu Take. Och, Le nie Leslie Nielsen. Jak się on nazywa, ten aktor?
1: Wiecie, o kogo mi chodzi. Nie wiem, kto jesteś. bardzo skills bardzo
0: Sergiel ma special abilities. On rozpracowuje kot i kiedy zdaje sobie z tego sprawę, co tam się dzieje, to zaczyna, to robi mu się niedobrze. To jest niesamowite. Facet, jak przychodzi do pracy, widzi, co oni tam robią, robi mu się tak niedobrze, że idzie zwymiotować. No i właściwie... To jest koniec jego roboty w tym, bo jego organizm nie chce współpracować. Oni chyba już ze sobą nie będą dobrze żyli. <śmiech> no i tak się kończy współpraca. Facet zwraca to, co zjadł na śniadanie i zostaje zamordowany. Oczywiście przez Nika ofermana, ale nie jego rękami, tylko ochroniarz, który tutaj jest czarnym charakterem, po prostu dusi Skiergieja, Dusi go na oczach wszystkich. No, ale nie go, tak, tak, to ty zdradziłeś mnie. Tak, tak. Ale nie martw się, nie martw się. To wszystko było już zapisane. Ja Ci wybaczam, to nie jest Twoja wina.
1: The last time i saw him, he was Bad to him. You know what to him.
0: A co było zapisane? No, Siergiej nie mógł się powstrzymać, żeby włączyć swój zegarek i nagrać ten kod, próbując wykraść jakieś informacje. Nagrać zegarkiem. Więc okazuje się, że to jest jakiś szpieg. Najprawdopodobniej rosyjski. Wszak jest to Siergiej. Tak samo jak Forest mieszka w lesie. If
1: you came for answers, ask me what you don't know. What is devs?
0: To ciekawe, Siergiej, po tym jak zorientował się, czym jest Devs, mówi do Nika Ofermana: Devs, wszystko to zmienia, to co wy tutaj robicie. Na co Nick Oferman swoim monotonnym głosem mówi Nie, wręcz przeciwnie, to nic nie zmienia. No widzicie, ciężka praca, nie? Przychodzą do roboty, pracują, działają, weekendy tak samo i nic z tego nie wynika, nic nie zmienia. Myślimy sobie, hmm, może to jest tak jak w serialu Lost, gdzie tam facet mieszkał w takiej kanciapie i miał codziennie naciskać guzik. Jak nacisnął ten guzik, no to jeszcze świat i wszechświat galaktyka jako tako się trzymała, ale gdy on zaśnie i nie zdąży nacisnąć guzika, no to rozpadnie się cały świat. Myślę sobie, że no, zapewne coś takiego tutaj miał zrobić ten Sergiej, tam naciskać guzik. No może w bardziej skomplikowanej kombinacji.
1: Is devs? This is the only you need to
0: Czym jest DEVS? Otóż. Powiem teraz już bez ociągania się, jeżeli nie oglądaliście i nie chcecie oglądać devs, teraz wyjaśniam. Otóż ta firma zajmuje się przepowiadaniem przyszłości, ale z czego to wynika? Z tego, że Nick Offerman zakłada, że jest w Polsce i na świecie, Totalny determinizm. Czyli wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Jeżeli ty kopniesz kurczaka, to on odleci. Jeżeli zjesz babeczkę, no to potem będziesz musiał ją, tak jak Sergiej być może, zwrócić. I wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Logicznie z tego musi wynikać, że jeśli najpierw było jajko, a potem kura, to można przewidzieć, że z tej kury będzie jajko. I jeżeli mamy super, ekstra, hiper taki jaki ma Nick Offerman w tej swojej świątyni, najmocniejszy komputer w galaktyce, to można wklepać do komputera wszystkie dane na temat każdego atomu i tej dziury, która jest pomiędzy atomami i układu tych atomów. I wtedy ten komputer obliczy nam Jakie kurczak wyjdzie z tego jajka? Czy ta piłka bejsbolowa uderzy w dziesiątkę? Czy w wyleci? Obliczanie przyszłości. Ale skoro obliczanie przyszłości, to również obliczanie przeszłości. No a po co to wszystko? Po to, żeby zobaczyć, Właściwie, żeby zobaczyć to, no bo jak możemy obliczyć wszystko, mamy wszystkie dane o każdym atomie, no to jest jakaś wizualizacja możliwa tego. Więc podejrzewam, że oni chcą docelowo stworzyć aplikację pod tytułem Devs, gdzie my sobie wchodzimy i oglądamy naszą przyszłość, oglądamy przeszłość. Tam na przykład jak spotkaliśmy jakąś ładną dziewczynę, no to prawda, w tej aplikacji moglibyśmy sobie oglądać te stare dobre chwile, albo złe. No i oni tutaj oglądają. To jest ciekawy wątek, bo okazuje się, że oni odtwarzają losy Chrystusa. I tam widzą go na krzyżu i to jest ten moment w którymś odcinku, że jednak... Mieli rację. Wszystko da się obliczyć, wyliczyć, da się odtworzyć przeszłość, pokazać na ekranie. No i tym jest właśnie devs. Ale z czego to wynika?
1: What is devs? Nothing ever happens without a reason.
0: Z czego to wynika takie założenie? Zauważcie, jeżeli tak jest, jak w serialu przedstawili, to oznacza to, że no jest totalny determinizm. Cokolwiek byśmy nie zrobili, nie mamy wpływu na rzeczywistość. Złudne są nasze decyzje. Jesteśmy z góry ukształtowani przez środowisko, w jakim się wychowujemy, przez losy innych, no właściwie przez przez ten ruch pierwszych atomów uzarania dziejów, które się ruszyły i nie, nie mamy wpływu na nic. No jest to przykre, jest to przykre. Nawet słowa, które teraz ja do Was mówię, już zostały wcześniej ustalone, nagrane i Nick Offerman je oglądał, chociaż pewnie wyłączył, bo no, podcast jest dosyć taki monotonny. Przypominam, że Siergiej nie żyje. I to wszystko jest w pierwszym odcinku. Więc teraz, czym dalej, będą jeszcze większe spoilery. Sonia, czyli Lucyna, chce się teraz dowiedzieć, co się stało z Siergiejem. Siergiej jest poszukiwany. Ona przychodzi do Nika Offermana. No to Nika o oh, tak, tak, normalnie przyszedł Siergiej do pracy, ale niestety nie wrócił. They're
1: fanatics. We need the police.
0: Alex Garland pokazuje nam problem korporacji, która jest jakby, no nie wiem, wszechwładna, ale tutaj w postaci jednego szwarc charakteru starszego człowieka o kwadratowej, albo może bardziej prostokątnej szczęce, który właściwie no, robi wszystko, co napędza tą, tą akcję. To mam wrażenie, że, że ten ochroniarz napędza akcję. On tu poddusi jednego, tam zastraszy trzeciego, a wszystko to robi tylko dla pieniędzy, bo Nick Offerman płaci. Nie można z nim wygrać przez osiem odcinków. What is devs? Nick Offerman... Nie wziął tego pomysłu znikąd. Jego życie jest zniszczone przez osobistą tragedię, naznaczone osobistą tragedią. Mianowicie jego córka z jego żoną zmarły w tragicznym wypadku, w którym on no, miał wpływ, na który on miał wpływ. Rozmawiał przez telefon, kiedy one jechały samochodem, żona prowadziła i dlatego, że on ją zagadał, najprawdopodobniej tam doszło do wypadku. Więc on się obwinia i tak naprawdę nie jest w stanie żyć i całe życie poświęca, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, a właściwie udowodnić sobie, że jest pełny fatalizm i on, co by nie zrobił, to ta jego żona miała zginąć w wypadku. Nick Offerman chce po prostu udowodnić swoją niewinność. Znajdując taki wynalazek, że da się wszystko przewidzieć do przodu i do tyłu, będzie jakby rozgrzeszony. Tutaj właściwie pomysł na serial jest, jest ciekawy, gdyż yy, jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy mamy wolną wolę. Co ciekawe, Alex Garland próbuje odpowiedzieć właśnie od samego początku, że nie mamy tej wolnej woli. I tutaj scenopisarstwo powinno... No, to jest bardzo trudny zabieg, znaczy, trudny zabieg. To jest trudny problem do rozwiązania dla scenopisarza, bo główny bohater powinien działać. Czyli Lucyna powinna działać, a ona działa tak, jakby w Kisielu, ponieważ Alex Garland postanawia zrobić z tej całej fabuły ośmiogodzinny prawie, że serial. Dodatkowo prowadzić go w takim tempie, jak ja ciągle w początek tej audycji wprowadzałem fabułę i wszystko, i on tak powoli, 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 to trwa. What is Być może dlatego, że zakochał się w Janie Garbarku, czyli znakomitym saksofoniście polskiego pochodzenia. Polskiego pochodzenia, a dokładnie ojciec Jana był z pochodzenia Polakiem, jednakże jak doczytałem teraz z Wikipedii, Jan nie czuje się Polakiem i nie czuje tutaj większej więzi, ale wie, że to co nagrywa w Polsce jest doceniane rezyduje w Norwegii i uchodzi za twórcę, który był przyczynkiem do rozkwitu skandynawskiej sceny jazzowej, który wraz z Jan Garbarek Group właściwie współtworzył tę scenę. Od lat 70 tworzył, współpracując z pewnym wydawnictwem, tam nagrywał dla jednej z mojej ulubionych jazzowych firm, żeby nie powiedzieć korporacji, to znaczy w ECM. Czym się charakteryzuje muzyka Garbarka? Jest to saksofon tenorowy bodajże. Nie tylko tenorowy, ale także sopranowy. Chodzi o to, że to nie są basowe dźwięki. One nie dudnią, tylko to są wyższe rejestry zwykle u niego które śpiewnie unoszą się w powietrzu, niczym taki ptasi świergot. Troszkę muzyki etnicznej, trochę jazzowej, ale to jest takie nie tylko to jest takie właśnie uduchowione, spokojne. A jedna z jego dróg twórczości jest niezwykle ciekawa, czyli ta, gdzie współpracuje z The Hillard Ensemble, czyli z takim chórem. Stworzył kilka płyt fascynujących, znakomitych, Właśnie łączących dźwięki saksofonu, takiego wysokiego, takiego wibrującego i w tle słyszę chóry takie właśnie uduchowione i to świetnie się łączy. To jest piękny amalgamat saksofonu i ludzkiego głosu. Alex Garland też pokochał Garbarka i uczynił z kilku jego motywów przewodnią myśl ukazującą tą całą strukturę, tą całą scenografię tej firmy, jakieś klocki, jakieś fascynujące, tajemnicze żłobienia. Jest to pokazane przepięknie. Trochę tak, jakbym widział połączenie może twórczości Nikolasa Refna, który właśnie bardzo światłem lubi grać i, i takimi symetriami różnymi, połączony właśnie może, no nie wiem, z taką symetrią trochę kubrikowską na pewno warto zobaczyć pierwszy odcinek, w którym tutaj właśnie dużo wątków jest zarysowanych i pięknie ta scenografia jest, jest pokazana. To wszystko płynie, no ale chyba w mojej ocenie, znaczy w mojej ocenie na pewno, płynie to za długo. Za długo to płynie, gdyż również w tym tempie e, aktorzy wypowiadają dialogi. Ja się przyznam, że obejrzałem całość, ale po trzecim odcinku no to musiałem już przyspieszyć po prostu tempo w playerze. Po prostu inaczej nie dałbym rady. No, nie dałbym rady. Dodatkowym problemem tego serialu jest zbędne rozciągnięcie akcji, tak jak tego podcastu rozciągnięcie, na 8 odcinków. Wydaje mi się, że Garland tutaj zafascynowany możliwościami popłynięcia niczym David Lynch w trzecim sezonie Miasteczka Twin Peaks bądź właśnie wspomniany Refn w Too Old to Die Young chciał zrobić swoją taką właśnie garlandowską wizję człowieka pokazującą jak nasze decyzje są naznaczone historią decyzjami innych, tym, gdzie się urodziliśmy, kim jesteśmy, naszymi umiejętnościami, ułomnościami ludzkiej natury itd. i no, muzyka podkreślająca to, to jest rzeczywiście ważny temat. Ale dlaczego się nie udało, w mojej opinii? Dlatego, że to jest za długie i że tutaj próbuje się połączyć trochę taki właśnie film, ak nie akcji, tylko taki szpiegowski film trochę zimnowojenny, jakie możemy tutaj z Michaelem Kane'em w latach 80. wiele wymienić. Próbuje się to połączyć właśnie z. Znaczy, nie ma intrygi. Słuchajcie, właśnie nie ma takiej skomplikowanej intrygi która wymagałaby takiej długości. Dlatego jest pustka, jest, jest pustka scenariuszowa.
1: What is to?
0: to jest chyba podstawowym problemem, że tutaj my wszystko po prostu wiemy już po drugim albo po trzecim odcinku, albo jesteśmy w stanie przewidzieć. Ech, oczywiście tutaj nie chciał zrobić Garland kolejnej incepcji i zaskakiwać nas zakończeniem yy, jakimiś nagłymi zwrotami akcji chociaż te zwroty akcji są to jest tak jakby te zwroty akcji były po, po, podprowadzone przez nie wiem pół godziny każdy kolejny zwrot akcji właściwie to no, zwrot akcji dobrze podprowadzony jak jest przez pół godziny powiedzmy pełnometrażowego filmu no to tworzy nam się tutaj e, struktura trzech aktów i ten zwrot akcji ma sens ale problemem tu jest to, że pomiędzy tymi zwrotami akcji nie dzieje się nic, co by dawało nam jakąś większą wiedzę na temat wydarzeń i równie dobrze można by te zwroty akcji zrobić obok siebie co 5 minut i skrócić to do normalnego półtora godzinnego filmu. I mnie się wydaje, że to jest trochę stracony materiał na naprawdę dobry film. Trzeba pochwalić Sonię, która jest może trochę anemiczna, nawet powiedziałbym bardzo, to anemiczna, ale to się może, nie wiem, może po prostu, nie wiem, może podoba mi się ta dziewczyna i, i dlatego jakby nie chcę jej się czepiać, nie <śmiech> nie, nie, chcę, nie chcę, żeby jej się smutno zrobiło, ale pasuje mi obsadzenie jej w roli. Tak samo jak Nika ofermana wbrew Wbrew czy no niby tutaj on ma nas rozśmieszać. Wiecie, jest taki spoko, koleś. Przyjdziesz, odwiedzisz go w domu, porzucasz sobie z nim frisby. Facet wyjdzie w szlafroko pierwszej w nocy, wyluzowany, strzilałtowany gość, a tutaj w głowie coś, jakieś szaleństwo u niego yy, rośnie. Szczególnie chyba widać to w tych ostatnich scenach, kiedy już wiemy, że świat jest zapisany, historia ludzkości od początku do końca jest zapisana i on za stoickim spokojem mówi tak, tak, wiedziałem, że tu przyjdziesz, zaraz wyciągniesz pistolet, skierujesz go w moje oko, oddasz strzały, spadniemy tam, przewrócimy się, potkniemy, tak. Tak będzie. Już oglądałem tę scenę 300 tysięcy razy na moim najnowszym Netflixie o Fermanowskim, o Forestowskim. No właśnie. Ale czy do końca nas los jest w pełni ustalony? Alex Garland wprowadza ciekawy motyw powiedzmy takich światów równoległych, równoległych wersji nas samych pokazując to troszkę jak Rybczyński w swoim y, nagrodzonym Oscar'em bodajże krótkim filmiku animowanym pod tytułem Tango gdzie mamy miejsce akcji jedno ustalone i do tego miejsca do, bodajże do jakiegoś pokoju wchodzą kolejne postaci elementy, jest tak duże nagromadzenie że zastanawiamy się, jak udało się połączyć taką y, choreografię w jedną całość, że te postacie i elementy, które wchodzą, no rzeczywiście nie wpadają na siebie, tylko robią jakieś tytułowe tango w rytm muzyki. Ym, no i właśnie tutaj mamy podobny, podobny efekt rozdwojenie Soni Mizuno w pewnych scenach, co jej wielbicielom, jej urody na pewno się podoba. Jest to temat, który przyznam się szczerze, musiałbym obejrzeć jeszcze raz ten serial, przeanalizować, zrobić sobie spis, rozpiskę, czy to była może taka poboczna propozycja interpretacji równoległych światów? Bo wątpię. Bo o ile dobrze zrozumiałem zakończenie tego filmu, no, dla mnie jest ono niezwykle rozczarowujące.
1: What is devs?
0: Tutaj teraz y, przejdę już do, do samego zakończenia i, i będziemy o tym rozmawiać. Otóż okazuje się, że rzeczywiście na końcu, tak jak było ustalone, Sonia wchodzi, rozwala tam to, co miała rozwalić, i co? Nie udaje jej się rozwalić, czyli ona chciała rozwalić ten determinizm założony przez Nika Offermana. Jak go chciała rozwalić? Otóż na tym wyświetlaczu, na tej aplikacji DEVS, nazwijmy to, wyświetlało się, że Sonia, Sonoya, Vel Lucyna, wejdzie z pistoletem i zabije Nika Offermana w tej windzie. Oni to razem oglądają, wiedzą, że tak będzie. No i tutaj właściwie Alex Garland moim zdaniem wychodzi obronną ręką, ponieważ e, bohater wyrzuca pistolet, czyli on coś robi. On coś robi, żeby czegoś nie zrobić, czyli on wyrzuca pistolet poza windę, żeby nie zabić Nika Offermana. Piękna scena. Jednakże okazuje się zaraz, że nawet jak ona wyrzuciła tę scenę, to jest jakiś inny czynnik, który wpływa na to, że oni zostaną zabici. No nie przez windę, tylko tam jakiś inny facet naciska guzik, coś tam psuje w ogóle, nie wiem jak on tam zepsuł ten guzik, Tam jakieś zabezpieczenia powinny być, żeby ta winda sama z siebie nie mogła się nagle rozszczelnić. I, i upaść. No i skutek jest ten sam, pomimo, że Sonia znając przyszłość, chciała ją zmienić, wyrzucając pistolet, którym miała zabić, to nawet jak wyrzuciła ten pistolet, to zabił się Nick Offermant w, te, w tej samej scenie. Razem z nią się zabił. Dlaczego się zabili? No bo upadli i tam chyba jest próżnia i się rozstrzeliło i się udusili chyba. I co się dzieje? Okazuje się, że oni teraz przechodzą do tego devs.
1: What is devs.
0: Kontakt z tym devsem jest właśnie poprzez jakiś taki wielki wyświetlacz, takie kino Bambino, gdzie za pomocą tych wszystkich atomów no, można zrobić wizualizację wszystkich atomów, które się wizualizują nam niczym film. Możemy sobie oglądać tam Ukrzyżowanie Chrystusa, a możemy sobie oglądać to, co będzie za 5 sekund. I teraz okazuje się, że oni jakby wchodzą do tego filmu, Właściwie wchodzą do devs. Tylko, że nieżywa Sonia i Nick Offerman nie wiedzą początkowo, że są nieżywi i że są w tym filmie. A właściwie nie wiem czemu, ale to tylko Sonia tego nie wie, a Nick Offerman to wie. I okazuje się, że Nick Offerman zaprojektował tak, że oni teraz mogą żyć w tym devsie no i ja nie wiem jak to jest zrobione jak to jest ten no, no, no chyba ten DEVS jest tak idealnym komputerem że wklepano wszystkie atomy Soni i Nika Ofermana do systemu i rzeczywiście to są takie wirtualne klony tych postaci, które mają już swoją świadomość i są w stanie żyć w tym świecie. A co jest w tym świecie? No jest nagroda, to jest raj, bo Nick Oferman spotyka tam swoją córeczkę i żonę. Nie ma wypadku, oni żyją i właściwie będą żyć kolejne życie już razem, a Sonia Spotyka tam tego swojego Siergieja. I właściwie oni zaczynają od nowa życie od tego momentu, gdzie my zaczynaliśmy początkowo serial devs. Czyli od pytania, czym jest devs. I teraz Sonia się pyta, a czym jest to życie, co ja żyję? Ale ona zaraz tam spotyka Nika Ofermana i on jej właśnie wyjaśnia to mniej więcej tak, jak ja wam teraz wyjaśniłem. Dla mnie jest to takie kurcze rozczarowujące, No. rozczarowujące. No bo, no bo tak. Film zakłada, że jest determinizm, nie można zmienić przyszłości, ale jest nagroda. No to za co jest ta nagroda? Bo nagroda jest za samą egzystencję, za samo trwanie. What is Panie, Matrix. Wszystko jest Matrixem, a Matrix okazuje się nie być koszmarem jak u Wachowskich, ale pięknym, kolorowym, cudownym snem. Może powinna być jakaś kara, no bo Sonia chciała zmienić tą rzeczywistość. Ja przyznam szczerze, że jest to dla mnie rozczarowujące, tym bardziej, że czekając na te czekałem na tę odpowiedź 8 godzin. 8 godzin czekałem. Przyznam, w miłym towarzystwie aktorskim zagranym konsekwentnie, role są chyba pod względem psychologicznym podbudowane, hmm. chociaż Cała ta intryga jest właśnie bardzo taka banalna. No jest to tak proste i banalne, jak motyw z tym menelem, który śpi, co do którego miałem już pewność w pierwszym odcinku, że to jest agent, który śledzi tą kobietę właśnie i Sergieja, żeby jej się nic nie stało, albo żeby jej się coś stało, albo żeby o, wiedzieć, czy ona jest w domu, czy jej nie ma. Mimo wszystko... Moja końcowa ocena to takie 6 na 10. Ja na pewno nie pożegnam się z Garlandem, będę jeszcze śledził jego, no nie obrażam się za ten serial, choć naprawdę to powinno trwać maksymalnie, nie wiem, 4 odcinki, 3 odcinki, zrobić z tego taki miniserial i zdecydowanie to powinno przyspieszać, o ile... Pokazywanie tej całej świątyni, tej wielkiej rzeźby, lalki, tej córeczki panującej nad całością w lesie. Na początku ma sens to powolne pokazywanie, no to później to już zaczyna nużyć, bo intryga przyspiesza i chciałoby się, żeby narracja również. Więc jestem rozczarowany, chociaż. Sama tematyka można powiedzieć, jest taka dosyć współczesna, prawda? Komputery, aplikacje, Netflix jest to takie współczesne science fiction, które mogłoby zostać oparte na jed, jakimś jednym z opowiadań, które w Polsce ochoczo wydawnictwo Solaris publikuje w antologii typu rakietowe szlaki bodajże, albo kroki w nieznane. No, teraz mi się przypomniało dokładnie, że Devs, to znaczy zamiast oglądać Devs, ja bym radził przeczytać opowiadanie, takie dłuższe nowelka, stustronnicowe opowiadanie, bodajże Teda Changa. Ted Chang to jest ten, który napisał powieść Nowy Początek, to znaczy historię Twojego życia, na podstawie którego został zrobiony nowy początek, czyli film The Arrival, o tym jak obcy przybywają na ziemię i komunikują się za pomocą takich dziwnych właśnie znaków na szybce, pomimo że to są takie stwory niczym z prazy Lovecrafta. No to Ted Chiang napisał również opowiadanko, już wam znajdę, a przepraszam, Historia Twojego Życia to jest zbiór ośmiu opowiadań. Tak więc, o, przepraszam bardzo, to jest 380 stron wydane w 2016 roku i to jest, są opowiadania, więc w sumie ja sam przed chwilą właśnie siebie przekonałem, żeby, żeby przeczytać więcej opowiadań tego autora. I teraz tak, no aż jestem zaskoczony, że, że wydano w zbiorze opowiadania tego gościa. Z tego powodu, że no, wydawało mi się niszowe. Facet urodzony w 67. Amerykański pisarz pochodzenia azjatyckiego. Kroki w nieznane. Ale manach fantastyki. Polecam odcinek z 2010 roku. Kroki w nieznane z 2010 roku. Gdyż tutaj mamy opowiadanie obok Petera Wattsa który napisał rzeczy, rzeczy, czyli prequel The Thing, bodajże, bardzo dobre opowiadanie. Znaczy, przepraszam, The Thing z perspektywy obcego, to jest, czyli The Thing z perspektywy The Thing. Natomiast Ted Chiang napisał Cykl życia oprogramowania. I to jest właśnie opowiadanie, które ja bym polecił, jeśli ktoś chciałby rozwinąć Motywy, które porusza Garland w, w Devsie. I wydaje mi się, że tak, cykl życia oprogramowania bardzo podobne motywy, tylko że tam od początku zaczynaliśmy od oprogramowania. To była historia jakichś informatyków którzy pracują nad oprogramowaniem które jest tak już skomplikowane i tak już unowocześnione, tak już totalne oprogramowanie że żyje swoim życiem to oprogramowanie niczym jakiś hodowlany stwór, jakaś Hodowana postać. No, niewiele pamiętam, ale wydaje mi się, że jak na rok 2010, no to już wtedy poruszał właśnie te wątki kopii w komputerze, kopii jako bazy danych, program, który jest duplikowany. Czy można by na przykład swoją świadomość. Skopiować i gdzieś tam wysłać, przesłać, właśnie w formie jakiegoś programu, dyskietki, wkładu, etc. I no, 100 stron wydaje mi się, no, podobne motywy. Może, właśnie, Alex Garland powinien to, to też w formie noweli napisać. Na pewno zdolności ma niesamowite, jeśli chodzi o inscenizację tych wszystkich no, wizualnych elementów yy, scenograficznych. Ale dla mnie Ex Machina jest filmem znacznie ciekawszym. Już przy anihilacji bardzo dużo miałem wątpliwości. Wydaje mi się, że Ex Machina to jest na razie najlepsza rzecz. No i, i to tyle. I to tyle.
1: What is devs?
0: Najgorsze jest to, że po nagraniu tego teraz będę musiał sobie kupić tą książkę Teda Cianga, bo nie wiedziałem, że to wydano jego y, opowiadania i, i nowele. Pozdrawiam serdecznie, najmocniej przepraszam za ten wstęp, ale no nie musiałem odreagować, jeśli chodzi o to czym jest Devs, wydaje mi się, że to nie jest jakaś żadna tajemnica czym jest Devs, no, jeszcze potem się okazuje, że Devs to nie jest Devs, tylko to jest Deus, o matko, pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie również pozdrawiam tutaj jednego z prowadzących ścież, podcast ścieżkę dźwiękową, bo to właśnie on swoimi wypowiedziami zachęcił mnie, że no kurczę, jednak powinienem tak ścisnąć i tak poważnie podejść do tematu i obejrzeć wszystkie osiem odcinków. No szkoda, szkoda, że potem się okazało, że, że jednak autor tych słów nie, nie obejrzał do końca, bo ciekawy byłbym, jak ocenia po, po całości, no ale tak, to już jest, wymęczyło go bardzo mnie nie wymęczyło i mam nadzieję, że kolejna produkcja Alexa Garlanda będzie bardziej taka <śmiech> ścieśniona, no zwarta. Czego mnie i sobie życzę <śmiech> I, i do usłyszenia następnym razem, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie. Cześć!
1: Life is just something we watch unfold. What's inside? Everything.